0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kolanko.
1: Jest piątek, 1 kwietnia. Witamy Państwa w Politycznych Michałkach. Nie będziemy sobie przez znaczną większość programu robili dzisiaj Żartów czas ku temu nie sprzyja. Zamiast tego całkiem na poważnie porozmawiamy o polskiej e, polityce, e, chciałem się, Michale, zapytać Ciebie o efekt wizyty Joe Bidena. Nie chodzi mi o to, czy kto był zadowolony z deklaracji dotyczącej. Rzeźnika, jak nazwał Władimira Putina, czy tego, że powiedział, że on już nie może dłużej rządzić Rosją, co potem starała się tą wypowiedź złagodzić biały dom, ale mam na myśli nasze polityczne podwórko, bo mam wrażenie, że po raz kolejny bardzo wzmocnił się prezydent Andrzej Duda, który był gospodarzem tej wizyty. No tak to jest, gdy jest wizyta na poziomie prezydenckim. Co ciekawe, Joe Biden spotkał się z premierem Morawieckim w bardzo ciekawej formule, ponieważ przyjechał na Stadion Narodowy, w którym Nadawane są numery PESEL um, uchodźcom z Ukrainy. No, numery PESEL nadaje państwo, w związku z tym był tam na miejscu pre, premier Mateusz Morawiecki, ale był też um, jego. Polityczny rywal i były polityczny rywal Andrzeja Dudy, czyli Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, który formalnie jest wice szefem Platformy, ale jest no, gospodarzem miasta. No, wszyscy zauważyli, że nie było tam Donalda Tuska. Donald Tusk nie pojawił się też na wystąpieniu Joe Bidena na Zamku Królewskim. Na Zamku Królewskim w Warszawie nie pojawił się również Jarosław Kaczyński tłumaczyła nieobecność Kaczyńskiego PiS, tłumaczył nieobecność, yy, nieobecność Donalda Tuska yy, Platforma, ale te oficjalne tłumaczenia zostawmy na boku. Michale, jak czytać tę sytuację? Czy rzeczywiście w tej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, gdy jest wojna, gdy do Polski przyjeżdżają najważniejsi politycy na świecie, dla opozycji tak naprawdę nie zostaje tlenu politycznego?
0: I tak i nie. Myślę, że opozycja zawsze ma tlen polityczny, jeśli potrafi go sobie też. No, rząd zawsze dostarcza jakichś takich czy innych tematów, ale myślę, że zanim jeszcze przejdziemy dokładnie do opozycji, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, co powiedział Joe Biden o tym, że ta wojna będzie długa. I to, co też mówi, nie, no, powiedział sam premier Morawiecki chyba w CNN, że Putin zajmie jakąś część Ukrainy i później będzie negocjował z, z pozycji siły. i Wydaje się, że to te dwie wypowiedzi można czytać też jako jedną, jedną trzecią Ukrainy, tak powiedział pan, tak powiedział pan Morawiecki w CNN. Rosja będzie starała się zająć jedną trzecią Ukrainy, by wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną, a z drugiej strony Joe Biden właśnie powiedział, że ta wojna będzie, ta konfrontacja z Rosją będzie bardzo długa. I to, Czyli generalnie nie ma się co spodziewać, żeby ta sytuacja bezpieczeństwa się w jakikolwiek, w krótkim terminie polepszyła, to po pierwsze. Oczywiście to nie znaczy, że bomby za chwilę będą spadać na Warszawę. Wydaje się, że wręcz że nie. Natomiast to oznacza, że klimat polityczny i to przed pewnego rodzaju, ja to nazywam to odkształceniem, to pewnego rodzaju przekształcenie czy odkształcenie polityki w tych nowych czasach, to będzie długoterminowe. I myślę, że potrwa do końca kadencji, co najmniej do, do końca kadencji obecnej kadencji PiSu, Czyli do, formalnie do października, czy tam listopada 2023 roku. A jedna rzecz to już jest to, to, o czym mówiłeś, co wszyscy widzieliśmy: widzimy, że wzmacnia się pozycja obozu prezydenckiego, ale też pozycja tych tego gołębiego, nazwijmy to, skrzydła. Bo już nie jest tak, że. Nawet pozycja prezesa Kaczyńskiego myślę, w tej sytuacji jest nowa, inna, no bo główne, główną część polskiej dyplomacji, zwłaszcza transatlantyckiej, bo taki jest podział od 2015 roku, no prowadzi, prowadzi prezydent. Dyplomację unijną prowadził i prowadzi KPRM. I też mam takie wrażenie, że nawet jak prezes Kaczyński powie teraz coś, mówi coś kontrowersyjnego to biorąc pod uwagę, że te ośrodki pozostałe są w nowej, nowej pozycji po wybuchu wojny, to też już ma to inne znaczenie, nie mówię, że nie ma, ale ma to inne znaczenie niż miałoby jeszcze miesiąc temu.
1: Wspomniałeś prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński udzielił Moim zdaniem dziwnego wywiadu w piątek rano polskiemu radiu, ponieważ sporo mówił o katastrofie smoleńskiej, ale najwięcej czasu chyba poświęcił sytuacji międzynarodowej, sytuacji Ukrainy, relacjom z Rosją, relacją z Amerykanami, relacją, relacją w ogóle między, międzynarodowym. Ale to, co mnie zaskoczyło w tej wypowiedzi, to rozczarowanie Joe Bidenem i jego wizytą i jego przemówieniem. Kaczyński stwierdził, że nie było tam przełomu, nie było twardej deklaracji o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Czy to jest gra pomiędzy Kaczyńskim a Dudą? No tutaj prezydencie, wydaje ci się, że jesteś taki ważny, bo spotyka się z Bidenem, ale w sumie co z tej wizyty zostało? Wojska mamy tyle samo, co przed tą wizytą.
0: Może tak być, zresztą pamiętasz, zresztą... Zresztą, nasi słuchacze, mam nadzieję, pamiętają naszą rozmowę o wizycie prezesa Kaczyńskiego w Budapeszcie i te, te nasze teor te teorie... Które
1: Kijowie były, w Budapeszcie w ostatnio nie no, był.
0: No, freudowska pomyłka. Tak jest. Budapest też jest na naszym, na naszym radarze, ale z innych powodów. Tak, wizyta, wizyta prezesa Kaczyńskiego w Kijowie razem z premierami i... Takie było wtedy poczucie, czy nawet takie teorie były no snute, nie wiem czy prawdziwe, bo to, to nie udało mi się ani, chyba nikomu nie udało się ich do końca zweryfikować, że, że prezes Kaczyński wybrał się w tą podróż, dlatego że też chciał pokazać, że jest w tej grze, mówiąc tak wprost. I też z drugiej strony, no, oczywiście w kręgach, gdy się rozmawia z politykami na zapleczu, generalnie rozmawia się w kuluarach Sejmu, bo tak bym to ujął, to rzeczywiście pobrzmiewa ze strony klubu PiS taka refleksja, że tych konkretów z wizyty Joe Bidena mogłoby być rzeczywiście więcej, no ale cóż, nawet w takich sytuacjach jak teraz jest też druga refleksja, że być może pewne procesy trwają dłużej, zarówno procesy dotyczące dyslokacji wojsk, jak i o co zabiegał premier prezydent Duda, przyspieszenie dostaw uzbrojenia, bo to, to jest taki to jest element tej wizyty, który umknął troszeczkę uwadze, zniknął, naturalne to jest w tym, w, tym, w tym zamieszaniu, że prezydent Duda, z tego co pamiętam, publicznie, czy jego administracja, czy on sam apelowali, mówili, że będą apelować do prezydenta Bidena o przyspieszenie dostaw uzbrojenia i to myślę jest istotne, z, z przyczyn dosyć oczywistych.
1: E, tutaj jak gdyby mamy kwestię e, wizyty Bidena i uzbrojenia. E, tych wątków ciekawych w wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego piątkowym, które myślę, że chyba jednak było pewnym rozczarowaniem, ponieważ PiS pompował to, jak gdyby była tam, miały tam wielkie deklaracje. Właściwie niewiele tam nowego padło, ale jedna rzecz mnie zaskoczyła. Prezes Kaczyński konsekwentnie w ostatnich wywiadach w, włącza do debaty publicznej temat Smoleńska. Rzucił coś w rozmowie w zeszłym tygodniu z Polską, polską Pres, gdy powiedział, że on już wie, co się tam wydarzyło. Wprost w Polskim Radiu 24 powiedział tego samego dnia, czyli w zeszły piątek po południu, że doszło do wybuchów, że zainstalowano zainstalowano materiały wybuchowe na Tupolewie. Jeszcze nie wiemy, kto to zrobił, ale wiemy, co się stało, mówił Jarosław Kaczyński. Ciągnął ten wątek następnie w kolejnych wywiadach, był wywiad w Gazecie Polskiej, bardzo konfrontacyjny wobec Zachodu, wobec Europy. I też w piątek, dziś w Polskim Radiu, w pierwszym programie Polskiego Radia, powiedział o tym, że chyba zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Pora na powołanie Międzynarodowej Komisji w sprawie Smoleńska. Krytycy PiSu twierdzą, że teraz PiS przed 10 rozpocznie wielką ofensywę jak ja rozmawiałem z osobami zajmującymi się wizerunkiem partii rządzącej, mówili, że to nieprawda, po prostu zbliża się rocznica, Kaczyński jest o to pytane, ale nie ma żadnego planu, żeby wokół tego budować jakieś eventy. To walka wewnątrzfrakcyjna w pisie Decyzja samego Kaczyńskiego, czy jakaś przemyślana strategia partii rządzącej na to, żeby utwardzić elektorat?
0: Myślę, że może jest tak, że to jest wszystko jednocześnie. Ja mam, przepraszam, jedno, jedno, czego jestem pewny, no to jest to, że przez Kaczyński nie mówiłby takich rzeczy. przez Kaczyński jest politykiem i wszystko, co mówi, jest polityczne. Tak samo, i zwłaszcza w takiej sprawie jak Smoleńsk. Zwłaszcza też, że niedawno Małgorzata Wasserman, pani poseł, też mam też troszeczkę podszła w tym kierunku, jeśli chodzi o kwestię tego, co wydarzyło się w Smoleńsku. Nie, jest, nie sądzę, żeby to, to przesłanie prezesa Kaczyńskiego było przypadkiem, ale z drugiej strony też nie sądzę, żeby w tych dzisiejszych warunkach budziło takie, budziło takie emocje jak kiedyś. No w chwili, gdy trwa wojna i jest ta sytuacja, o której codziennie jesteśmy codziennie słyszymy o tych wydarzeniach w Ukrainie. Myślę, że może być tak, że to jest też być może to jest taki sygnał do tego elektoratu, to jest taka moja teoria i nie mówię, że absolutnie to jest tylko moja teoria, nie jest to potwierdzone żadnymi informacjami, ale tak na teraz tak sobie myślę, że może jest tak, że prezes Kaczyński po pierwsze tak uważa, po drugie a po drugie po prostu w sytuacji, w której być może za kilka dni, kilkanaście dni dojdzie do jakiegoś porozumienia z Brukselą, a wcześniej przegłosowania w Sejmie, no dosyć jednak jak na PiS, może to się zdarzyć, że PiS po prostu przegłosuje ustawę likwidacyjną dyscyplinarną razem z opozycją, no to potrzebna jest jakaś flanka, gdzie będzie widać, że nic się nie zmienia i nasz kurs jest, że kursy, przepraszam, że, że Przew Kaczyński może w ten sposób sygnalizuje, że nasz kurs, kurs Prawa i Sprawiedliwości nie jest w żaden sposób inny niż był.
1: Czyli żeby trochę ustąpić trzeba trochę się utwardzić, żeby elektorat nie uznał, że PiS się za bardzo wycofuje to pogrzejemy trochę Smoleńsk, ale tuż przed rocznicą Smoleńska zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną raczej po myśli prezydenta Dudy niż po myśli Zbigniewa Ziobry?
0: To jest, jak mówię, to jest teoria. Oczywiście, ja uważam, oczywiście jest, być może jest tak, że, nie znaczy, niemal na pewno jest tak, że Reska Kaczyński po prostu tak y, uważa. Y, też y, y, pani poseł bardzo mówi, że y, pff, tam brzoza nie pokonała samolotu, tak? I też zresztą niedawno, całkiem niedawno, chociaż wydaje się to wiele miesięcy temu przez tą, y, to wydarzenie przebiegało tak szybko, prezydent Załoński w polskim Sejmie, co zresztą bardzo zirytowało y, opozycję, no wrócił też do Smoleńska i trochę mam wrażenie, że od tego się zaczęło to wszystko więc tych teorii jest wiele bo może, może po prostu się, że za tydzień do tego wrócimy, bo też nie, nie mam tutaj twardych, twardych danych
1: Michale, to w takim razie wróćmy do tej pierwszej części tematu tej tezy, którą postawiłeś likwidacja Izby Dyscyplinarnej Mamy, mam wrażenie, że w tym tygodniu zamiast do oczekiwanego przełomu doszło do eskalacji. Wydawało się, że y, jakaś propozycja dealu pomiędzy prawem i sprawiedliwością a Zbigniewem Ziaurą została y, zaproponowana, ale mam wrażenie, że ten deal y, zawarty nie został. Wręcz przeciwnie. Zbigniewa Ziobry wystąpienia są w tej sprawie coraz bardziej konfrontacyjne, powiedział wręcz, że mogłoby dojść do paraliżu wymiaru sprawiedliwości, gdyby taka likwidacja pomyśli prezydenta zostałaby, zostałaby uchwalona. W co gra. Zbignie Ziobro i czy to jest tylko licytacja, bo Pisto i tak przegłosuje na przykład z PSL-em, czy też to jest jakiś poważniejszy problem?
0: Czyli ja myślę, że nie mam wątpliwości, że to jest sprawa zasadnicza, no bo jednak dla wszystkich dla Solidarnej Polski nie ma też wątpliwości, no bo Zbigniew Ziobro od iluś tam, powiem, od 2000... Nie, to co się wyknie. Myślę, że dla, dla Solidarnej Polski sprawa jest zasadnicza, Zbigniew Ziobro od 2000. 15. roku jest ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym i przegłosowanie ustawy prezydenckiej poprzez PSL tak de facto i jakąś być może jeszcze część opozycji, ale przede wszystkim dzięki głosom PSL-u, wbrew Zbigniewowi Ziobrze i Solidarnej Polsce to byłoby wydarzeniem bez precedensu jeśli chodzi o, dwa, o całe te siedem ostatnich lat. I to, to nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma tu żadnych wątpliwości, że tak by, tak by było. Jeśli się to oczywiście wydarzy, więc stawka jest większa chyba niż, niż nawet fundusze unijne, nawet ten unijny budżet główny, który jest na horyzoncie, a jest dużo, dużo, dużo bardziej istotny i dla samorządów, i dla gospodarki w ogóle, niż, niż samo KPO. Więc to, to jest jedna rzecz, że to jest kwestia fundamentalna, taka tożsamościowa, no bo jeśli jest jakaś tożsamość, tożsamość Zbigniewa-Ziobry z Solidarnej Polski, na no w dużej mierze opiera się nas w kwestiach właśnie wymiaru sprawiedliwości, ale też tego, że, że Zbigniew-Ziobro ostatnie zwłaszcza miesiące, lata no ustawia się jako taki, próbuje się ustawić jako taki gwarant takiej prawdziwej, no być prawdziwym, nie załacham się tego użyć słowa, pisem. W sprawach energetycznych, suwerennościowych, światopoglądowych, tożsamościowych. On zawsze mówi, że między wierszami lub wprost, że ten pis obecny, wiadomo, z premierem Morawieckim, w tym tandemie z prezesem Kaczyńskim, no jest takim nieprawdziwym, albo mniej, mniej tam jest pisów w PiSie, a on jakby gwarantuje tę prawdziwą pisowską, że oczywiście, budując ze cały czas własną tożsamość. Więc wydaje mi się, że to, to jest jednak fundamentalna sprawa, i dlatego mam wrażenie, że Zbigniew Ziobro może po prostu nie odpuścić, bo sprawy poszłyby już wtedy za daleko, za bardzo rozpuściłby swoją tożsamość, nawet gdyby poparł po prostu projekt prezydencki z jakimiś tam własnymi poprawkami. I wydaje się, że mam takie dziwne wrażenie, że w PiSie ten deal z PSL-em wcale nie jest jakoś traktowany z jakimś jakąś taką, no nie wiem. To no nie jest uznawane za coś, czego trzeba za wszelką cenę uniknąć, tylko raczej coś co po prostu można zrobić i tyle.
1: Czy w takim razie można powiedzieć, że skoro Zbigniew Ziobro stał się strażnikiem świętego ognia pisowskiego i pisowskiej no, to?
0: Próbuję same... być, bo cały czas. Próbuje być, bo za, za każdym razem jest tak, że gdy tylko się tak dzieje, to prezes Kaczyński kontruje. No, mieliśmy taki przykład, być może ten Smoleński to też jest taka, czy taka próba.
1: Czyli, że to Jarosław Kaczyński pokazał, że to jednak on jest tą westalką <coughs> broniącego ogniska domowego, świętego ognia pisowskiego. No właśnie, ale jaka rola tutaj jest przypisana prezydentowi Dudzie. W tym tygodniu prezydent Duda po raz kolejny rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej. Wiemy, że jest to jednak sytuacja wyjątkowa, ponieważ dotychczas z, z szefową, szefowa Komisji Europejskiej i w ogóle Komisja Europejska to były kompetencje premiera i jego polityki europejskiej. Mówi, mówiłeś o tym przed momentem. Mam wrażenie, że prezydent chce coraz mocniej już nie tylko zaznaczać swoją pozycję, ale wpływać na agendę PiSu i to taką agendę powiedziałbym bardziej umiarkowaną. Weto le, le, le do Lex TVN czy do Lex Czarnek. Szczególnie to drugie pokazywało, że Prezydent uważa, że to nie jest teraz czas na ideowe wojny, na właśnie utwardzanie elektoratu, tylko na, no właśnie, na, na co? Mieliśmy w tym tygodniu kolejne spotkanie w Pałacu Prezydenckim, w którym spotkali się w formule Rady Bezpieczeństwa Narodowego najważniejsi politycy opozycji z premierem i rządem.
0: Tak, z takich, no i wydaje się, że tak z tych relacji wynika nawet polityków opozycji, że generalnie te Bezpieczeństwa Narodowego mają sens, to znaczy one jest tam debata yy, realna, nawet jeśli żadnych wielkich konkretów nie ma, no bo i tak decyzje podejmuje zawsze w, ty, w, w takich sytuacjach rząd i, i prezydent, no to wydaje się, że prezydent jakąś formułę współpracy z opozycją znalazł swoją. No, wydaje mi się że też, że w pewnym momencie, czy ja tylko nie rozumiem, dlaczego nie zaprasza Donalda Tuska na te posiedzenia. Uważam, że skoro Szymon Hołownia jest zapraszany i chociaż nie jest w parlamencie, no to myślę, że prezydent w pewnym powinien się zdecydować jednak i zaprosić również na Tuska, żeby to było po prostu kompletne, a przyjście do Lada Tuska, znaczy do Tusk Tuski tak nie miałby specjalnie wyjścia, musiałby po prostu przyjść. I to jest jedna taka łyżka dziegciu w tej, tej może nie beczce, ale w tym słoiku z pewnym miodem, który widać. Widać też dobrą współpracę rządu z samorządem ministrów nakera czy innych w sprawach PESEL-u, o których też dzisiaj mówiliśmy, przy PESEL-u, to wszystko na bieżąco jest komunikacja i widać, że to działa i to jest bardzo, bardzo ważne i samorządowcy, z którymi rozmawiałem rozmawiam, no oni podkreślają, że no złego słowa na MSW, a w tym oczywiście, w tej sferze powiedzieć się, się nie da. Natomiast co do samego prezydenta, to myślę, że na przykład kolejna ustawa, Alex Czarnek, jeśli będzie budziła kontrowersje i jeśli y, będzie mocno protestowywana przez organizacje społeczne opozycję, to prezydent się nie zawahał podobnie ponownie ją zawetować i minister Czarnek y, y, będzie z zostanie, z będzie zmuszony być może po prostu odpuścić.
1: Yy, ale myślisz, że yy... Bo na momencie, zaczynam mam na Przemysławie Czarnku do Rady Bezpieczeństwa Narodowego bym jeszcze wrócił. Czy myślisz, że to jest... Bo Przemysław Czarnek wszedł do, prawo, do rządu jako taka przeciwwaga dla no dla, powiedzmy wprost, prawego skrzydła, dla tego, co, co robił Zbigniew Ziobro, miał pokazać właśnie w tej konkurencji o to, kto jest najprawdziwszym, najprawdziwszym pisem, to właśnie prezydent miał, miał pokazać, że to właśnie, przepraszam, Przemysław Czarnek miał pokazać, że tutaj jest ktoś, kto jest po prostu najtwardszy w całej, w całej sytuacji. Na Natomiast czy właśnie dla prezydenta to nie jest ryzyko, że on wchodzi w, w, w kontrę z Przemysławem Czarnkiem, że w którymś momencie, tak jak po którymś zwet na, na w prawicowym Twitterze pojawi się rozczarowanie, że to już nie jest nasz prezydent?
0: Myślę, że tak, oczywiście, bo, bo prezydent no, jest w dosyć skomplikowanej sytuacji, i w tym sensie, że on musi balansować. To też nie jest tak, że ja powiedziałem o tym kolejnym wecie pod pewnymi warunkami, tak? Że to też nie może być tak yy, na prezydenta, myślę, byłoby niebezpieczne, gdyby politycznie po prostu, niezależnie od tego, jaka jest przyszłość prezydenta, czy wewnętrzna, czy zewnętrzna, czy krajowa, czy międzynarodowa, żeby no, ustawiać się w roli opozycji, do, wprost do y, PiSu, y, bycia... Y, to, to jest dla prezydenta też niebezpieczne, więc któraś z tych ustaw forsowanych przez, przez ministra Czanka może przejść. Natomiast prezydent myśli, myślę, że prezydent po prostu jest takim, uważa się, przepraszam, że, że prezydent po prostu jest takiej funkcji takiego bezpiecznika, przepraszam za to słowo, który po prostu koryguje system, chyba Piotr Zaremba kiedyś to u nas napisał, który koryguje system w plusie minusie, napisał to chyba Piotr Zaremba, że koryguje system, gdy ta korekta jest potrzebna, no ale oczywiście im, im więcej, im częściej to robi, no tym bardziej się wystawia na to, o czym, ty, o czym ty mówisz, natomiast sam Przemysław Czarnek też jest oczywiście jego y, takie jednoznaczne podejście światopoglądowe, no on oczywiście też jest, on jest, minister Czarnek jest z PiSu, PiSu i y, no on jest też przeciwwagą do samego Ziobry, to też myślę prezes Kaczyński też y, był tego absolutnie, y, absolutnie też był jakiś zamysł, gdy konstruowano ten rząd, natomiast y, co do, co do tej konstrukcji tego, ten układ sił dzisiaj jest też taki, że zwróćmy uwagę, że prezydent robi swoją, uważa się, że wypełnia swoją rolę tego bezpiecznika, no ale PiS cały czas może mówić swojemu elektoratowi, no, że próbujemy, tak, że robimy, działamy, walczymy z tymi z tym e, e, strasznym genderem i innym w szkołach, ale no, czasami się nie udaje, bo prezydent i tak dalej, więc a wtedy nic się nie dzieje, tak, no, prawo się nie zmienia póki to, w pewnym sensie to działa na korzyść też, takie skrzydła, w jakimś sensie działają na korzyść PiSu, no i cały czas zabierają też ten tlen opozycji. Myślę, że musimy, musimy wreszcie do niej przejść.
1: Mm -hmm. mm, ja... To, przychodząc do opozycji, chciałem się zapytać właśnie o to, dlaczego no. <coughs> Platforma nie wysłała na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Donalda Tuska, bo tutaj jest sprawa bardzo złożona, znaczy i prosta i złożona. Jeżeli na Radę Bezpieczeństwa Narodowego przychodzi... Jarosław Gowin, był wicepremier, w Kancelera Prezydenta informuje, że to jest poseł, który reprezentuje przewodniczącego Koła Porozumienia Jarosława Gowina. Gdy pojawia się na poprzedniej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, był Piotr Szramka, była informacja, że został oddelegowany przez szefową Koła Poselskiego Polskie Sprawy, Agnieszkę Ścigaj. Tomasz Siemoniak reprezentuje na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska. A poseł, właśnie nie poseł, Szymon Hołownia reprezentował przewodniczącą koła parlamentarnego Polską 2050 Hannę Gil Piątek. Innymi słowy, ach, dla chcącego nic trudnego. Gdyby Platforma chciała, żeby Donald Tusk pojawił się na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, zostałby skarbnik zaproszenie dla Borysa Budki, bo klucz jest taki, że za zapraszani są szefowie klub, klubów lub kół. I teraz tak, czy to jest małość prezydenta, że nie zaprasza samego Donalda Tuska, czy to jest jeszcze platforma, która wie, że Tusk mógłby się pojawić, ale uważa, że lepiej, żeby się jednak w takiej bezimiennego zaproszenia nie pojawiał.
0: Myślę, że może być... Tak jak wspominałem wcześniej, Szymon Hołownia wydaje się, że się tak trochę wprosił, czy to zawnioskował o to, żeby... Czyli trochę, no po prostu się wnioskował o to i prezydent się do tego przychylił. Nie wiem do końca, tutaj nie chcę naszych słuchaczy wprowadzić w błąd, czy była próba taka ze strony Donalda Tuska, czy nie. To też myślę, że Donalda Tuska bycie na takiej radzie ma swoje plusy, ale też ma swoje pewne minusy, no bo uczestnictwo w takich rozmowach w jakimś sensie legitymizuje prezydenta jeszcze bardziej. No bo wtedy to już jest taka kompletna e, współpraca, znaczy symboliczna, tak? przynajmniej na parę godzin, w jakimś sensie dyskusja, społeczeństwo ma taki sygnał, że no, ze sobą już naprawdę zgodnie współpracują, a były pre, premier no, musi dbać też o swój elektorat, ten bardzo twardy, który no, odstępstwo od żadnej e, ortodoksji nie uznaje. Właśnie, w, ty, w, ty,
1: w, tym tygodniu, w tym tygodniu premier. Były premier Donald Tusk, objeżdżał Polskę. Prawicowy internet.
0: Jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, przypomnijmy, że Donald Tusk był za to na spotkaniu z premierem. I wtedy to było dosyć, myślę, i wtedy, wtedy taki tym,
1: Na którym zaproponowano zmianę konstytucji.
0: Tak, wtedy miałem taki po tej konferencji miał taki bardzo dosyć konstruktywny. Konstruktywne przesłanie później na Twitterze już było inaczej, ale o tym może, może później.
1: No więc, właśnie, a co z tym objazdem Polski? Donald Tusk pokazuje, że przypomniał sobie swoje własne wezwanie z, konferencji, z konwencji Platformy w Płońsku, gdzie mówił, że trzeba być blisko ludzkich spraw. No i jeździ, rozmawia z rolnikami, chodzi po polach truskawek, spotyka się w, z duńskiej woli z mediami na tle bloków. Prawicowy internet zaśmiewa się memami tworzonymi, ale chyba to nieprawicowy internet jest, jest tutaj adresatem tej ofensywy Donalda Tuska. Co on chce pokazać?
0: No właśnie, to jest po pierwsze, że jest, jest tak, że tak jak mówiłeś, prawicowy internet się zaśmiewa z memów, ale to w ogóle jest kompletnie bez znaczenia, bo po pierwsze wyborcy w pochysku i czy wyborcy w duńskiej woli no nie, nie korzystają z Twittera prawicowego, zwłaszcza nie śledzą prawicowy kont, nie są memy. I Kompletnie ich to nie obchodzi. Nawet gdyby wiedzieli, że takie rzeczy są na Twitterze, to mieliby to kompletnie gdzieś, biorąc uwagę no, takie jak skalę dzisiejszych problemów, który, z którymi każdy z, z Polaków się boryka. To pierwsza rzecz. Więc ja uważam, że ogólnie koncepcja jest y, dobra. To znaczy... Premier, były premier Donald Tusk pokazuje, że jest blisko ludzi i jakkolwiek i, i blisko takich spraw, które są bieżące. No bo politycy Platformy mówią, mówią tak. Okej, okay, jest, rozumiemy, jest straszna tragedia Ukraina, wszyscy pomagamy, Platforma, inne partie, Lewica, Ruch PSL, PiS, wszyscy, wszyscy politycy, partie jeżdżą jak mogą. Tutaj poseł Szłapka, poseł Zębaczyński z Nowoczesnej na przykład jeżdżą na Ukrainę kolejnymi konwojami czy misjami humanitarnymi. Wszyscy zaangażowani, ta Ukraina. To oczywiście jest coś, co Polacy rozmawiają o tym codziennie, ale po pierwsze może być już tak, że troszeczkę już mniej rozmawiają, bo minął, minął ponad miesiąc, a po drugie, no to nie znaczy, że, że nie ma innych spraw, tak, że nie ma drożyzny, inflacji, kredytów, to mówią politycy Platformy, dlatego musieliśmy wrócić do tego, co robiliśmy w styczniu na przykład, tego objazdu, tego spotykania się ze, ze zwykłymi ludźmi i wydaje się, że pod tym względem jest to, jest to, niezły, jest to niezły pomysł, wszystkie te, zostawmy naprawdę te zostawiamy naprawdę wszystkie jakieś memy czy, czy złośliwości, to jest coś, co premier Tusk, były premier y, musi robić w przygotowaniu w jakimś sensie do kampanii wyborczej, bo y, bez takiego kontaktu z ludźmi, y, bez y, ominięcia tego Twittera no, nie będzie miał wielkich szans Platforma i cała opozycja na zwycięstwo. Musi, y, politycy z różnych opcji, zwłaszcza bardziej doświadczeni, no, pod, podkreślają, że no, trzeba po prostu iść do ludzi, nie traktować ich... Y, źle, czy z wyższością, tylko z nimi rozmawiać. No i premier Tusk, był premier, to po prostu y, robi. Zresztą y, takie jest po prostu, takie mam wrażenie, że jest to krok y, też odpowiadający nastrojom, że wyborcy też nie chcą tylko słyszeć o Ukrainie. Jakkolwiek, przepraszam, jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
1: Michale, na sam koniec chciałem się Ciebie zapytać, y, pozwalając sobie na lekkie rozluźnienie tematu związane z dzisiejszym prymaprylisem. Czy w twoim życiu zawodowym nastąpił jakiś game changer? No,
0: w zasadzie tak, ponieważ tak, myślę, że może to znaczy, mam nadzieję, bo od jakiegoś czasu jest oficjalna informacja, że rzeczywiście książka, którą napisałem... Nie, changer... proszę państwa,
1: Michał nie odchodzi z Rzeczpospolitej Zostaje, ale oprócz tego... Tak, oczywiście. Ma dla, ma dla państwa niespodziankę.
0: Tak, bo równolegle napisałem książkę, to książka nazywa się Game Changer za kulisami polityki i jest dostępna już w przedsprzedaży w popularnych księgarniach internetowych. No i myślę, możemy też ujawnić, i to nie jest prima aprilis, ani ta książka nie jest prima prilisem, ale mogę też powiedzieć, ujawnić, że zapoznałeś się już z tą książką, i, I chyba mam wrażenie, że, że uznaje się za chyba wartą przeczytania. Tak jest.
1: Nie no, to, to na pewno. To, co mnie w niej. Co było dla mnie game changerem po jej przeczytaniu, to jest ilość punktów widzenia, które w niej zawarłeś, bo widziałem, że już na Twitterze ktoś cię pytał, a czy tam wyjaśniłeś sprawę maili dworczyka, a to, czy odniosłeś się do czegoś. Nie, to jest książka o tym, jak się robi w Polsce kampanie wyborcze. Mogę, mogę to ujawnić, i o tym, jakie jest myślenie tych osób, które no, za te najważniejsze w polskiej polityce właściwie na przestrzeni ostatnich 20 lat kampanie wyborcze organizowali, co ich zdaniem było game changerem i jak na żywo w ostatnich latach zmienia się polska polityka, więc każdy, kto się tym interesuje, powinien to przeczytać.
0: Dzięki, natomiast też powiem, że jak mam takie wrażenie, że jak rozmawiamy nawet dzisiaj i yy, że ta książka, no bo ja to się do no, sił rzeczy dobrze znam, yy, ona cały czas jest. Yy, ona jest aktualna też w kontekście tego pytania, no, co, co dalej? Co, nawet, nawet co z tą, yy, co jaki jest wpływ wojny na, na politykę, ale też no, kto wygra następne wybory, bo, bo myślę, myśl, że sporo rzeczy po przeczytaniu jej staje się troszeczkę bardziej, mam taką nadzieję, mam takie wrażenie, że, nadzieję wrażenie, że trochę staje się jasne, no ale to 26 kwietnia jest premiera, wtedy będziemy mogli, mam nadzieję, też porozmawiać o niej szerzej, na razie sprzedaż trwa i zapraszamy serdecznie i to nie jest prima primis, bynajmniej, do, w internet można szybko znaleźć, ten, znaleźć te, tę pozycję.
1: A tymczasem żegnamy się z Państwem. Michał, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Michałowi Paterze, który był naszym realizatorem, i Magdalenie Burkiewicz, która wydawała ten podcast. Zachęcamy do słuchania równ równ również innych audycji Rzeczpospolitej. Trzymajcie się Państwo bezpiecznie i zdrowo. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje